1: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. L'actu écho avant le retour de la tech, il est 20h30. Faiza Younsi nous rejoint. Faiza, bonsoir. Bonsoir. Avec donc l'INSEE ce soir qui remet à jour ses prévisions.
2: On s'y attendait, l'économie française devrait repasser dans le rouge au quatrième trimestre avec un recul du PIB de 4,5% selon la dernière note de conjoncture de l'INSEE. La consommation a été particulièrement pénalisée en raison de la fermeture des commerces dits non essentiels. Mais, nous dit l'INSEE, l'activité résiste mieux à cette deuxième vague de l'épidémie. Les précisions de Raphaël Couder.
3: « Un choc moins rude qu'au printemps. Au cours du mois de novembre, l'activité s'est située à 12% en dessous de son niveau habituel, bien loin des 30% du premier confinement, car les restrictions sanitaires sont cette fois beaucoup plus souples », explique Emmanuel Le Lechypre éditorialiste à BFM Business. Il y a tout un tas de secteurs euh, qui avaient euh, mis, euh, tiré le rideau au printemps qui euh, aujourd'hui tournent à peu près normalement. C'est vrai pour beaucoup euh, de secteurs industriels, c'est vrai pour la construction, c'est vrai même pour certains types de, de magasins euh, comme les concessions automobiles qui étaient complètement fermées au printemps et qui ne le sont pas euh, complètement euh, aujourd'hui. Sans surprise, la consommation est davantage pénalisée. Elle chute de 14% en novembre, entraînée par la fermeture des commerces dits non essentiels. Mais l'horizon s'éclaircit si prudemment, notre l'INSEE, qui anticipe un net rebond sur la fin de l'année. La baisse ne serait plus que de 6% par rapport euh, à un mois normal, euh, contre euh, moins 14% par rapport au mois de novembre. Pourquoi Parce qu'il y a tout simplement beaucoup de commerces qui vont euh, rouvrir. En prenant en compte le calendrier de déconfinement annoncé par le gouvernement, la contraction du PIB ne serait alors que de 4,5% sur le dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, pas de changement. En revanche, l'INSEE table toujours sur une chute du PIB de 9%.
2: Alors justement, sur la consommation, on a les premiers chiffres sur les dépenses effectuées par carte bancaire lors de la réouverture des magasins le week-end dernier. Elles ont bondi de 64% par rapport au dernier week-end de confinement, mais c'est tout juste de quoi revenir au niveau d'avant-crise. Il n'y a pas eu d'explosion des dépenses selon les derniers chiffres du groupement des cartes bancaires. On poursuit avec l'impact très lourd de l'épidémie de coronavirus sur nos exportations. Moins 50 milliards d'euros au premier trimestre. C'est une baisse de presque 22% par rapport à la même période l'an dernier. L'industrie pétrolière, l'aéronautique ou encore l'automobile plonge quasiment de moitié. Sur l'épineuse question des congés payés qui ont été accumulés pendant le confinement, le gouvernement a tranché ce soir à l'issue de plusieurs réunions avec le secteur de l'hôtellerie, restauration et les organisations patronales. Il a décidé d'en prendre à sa charge une partie. Le détail avec
4: Caroline Morisseau. L'État a finalement accepté de mettre une nouvelle fois la main à la poche. Il prendra en charge jusqu'à 10 jours de congés payés. Pour en bénéficier, plusieurs conditions ont été posées. Les entreprises devront soit avoir été fermées administrativement pendant au moins 140 jours sur l'année 2020, soit avoir perdu au moins 90% de leur chiffre d'affaires pendant la période d'état d'urgence sanitaire. La mesure ne sera donc pas réservée exclusivement aux bars et restaurants, comme cela avait été envisagé dans un premier temps. Les salles de sport ou les hôtels devraient autre condition enfin, ces congés devront obligatoirement être pris entre le 1er et le 20 janvier prochain, alors que le salarié sera encore en activité partielle. Ces congés payés enfin seront indemnisés selon les mêmes modalités que le chômage partiel. L'employeur touchera 84 voire 100%. Le salarié lui percevra quoi qu'il arrive 100% de son salaire net pendant ses congés. Selon les professionnels de l'hôtellerie-restauration, le coût de la mesure devrait atteindre près d'un milliard d'euros. Le monde de la montagne, toujours
2: mobilisé contre la fermeture des remontées mécaniques. Plus de 2000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans les Alpes pour réclamer le droit de travailler pendant les vacances de Noël. Par ailleurs, des élus de la région et des professionnels de la montagne saisissent le Conseil d'État contre cette fermeture des remontées mécaniques. Campagne de dépistage massif du coronavirus en France. Elle devrait concerner les grandes villes du nord de la Normandie et d'Ouvergne-Rhône-Alpes et pourrait se dérouler avant Noël. Objectif, mieux connaître le virus. Les tests de dépistage du coronavirus sont justement au cœur de la lutte contre l'épidémie. Il y a une biotech française qui se distingue, Biospida. Elle a développé un test antigénique plus efficace, Made in France. L'entreprise s'attend à une croissance exceptionnelle cette année. Les précisions d'Hélène
5: Cornet. C'est l'un des tout premiers tests antigéniques made in France, 97% d'efficacité quand les tests venus d'Asie affichent une fiabilité de 70% en moyenne. Une innovation signée Biospedia, basée à Saint-Etienne, la biotech est un spin-off de l'Institut Pasteur. 5,50€ le kit, un prix supérieur aux autres mais justifié par une qualité supérieure et surtout une efficacité qui n'a rien à envier aux tests PCR, de quoi peut-être permettre aux politiques de revoir leur stratégie de dépistage Biospedia a reçu le feu vert des autorités de santé il y a deux semaines. Elle vient de signer pour une nouvelle ligne de production avec Delpharm, ce façonnier chargé de produire les vaccins Pfizer en France. Objectif, passer rapidement à un million de tests par mois dès janvier. Le virus, un formidable accélérateur pour la biotech qui commercialise déjà des tests pour la méningite et la pneumonie. Elle prévoit une croissance de 1000% cette année. Le Covid a mis en lumière, dit-elle, l'importance du dépistage, peu connu jusqu'ici du grand public.
2: Sur le vaccin, le Royaume-Uni a pris le monde entier de cours aujourd'hui en approuvant l'utilisation de celui de Pfizer, BioNTech. Et les Britanniques pourront se faire vacciner dès la semaine prochaine. 100 000 doses fabriquées en Belgique sont attendues dans le pays pour démarrer cette campagne de vaccination. Les EHPAD et les personnes les plus âgées seront prioritaires. La situation se calme à la tête de Volkswagen. Le conseil de surveillance a décidé de remettre à plus tard le débat sur l'avenir de son patron. Herbert Diss avait sollicité un vote de confiance en demandant à être immédiatement renouvelé à la tête de l'entreprise. Un ultimatum alors que son mandat ne se termine qu'en 2023. À l'origine du conflit, son projet radical pour transformer le groupe. De plus en plus en plus menacé, selon lui, par le succès de l'américain Tesla. Raphaël Couder.
3: Alléger et réorienter le paquebot Volkswagen, l'objectif d'Herbert 10 est clair. Dans une tribune, le dirigeant dénonce les procédés vieillissants du groupe allemand qui l'oppose à l'agilité du constructeur californien. « Une entreprise exclusivement tournée vers le futur », écrit-il, « avec un focus sur la technologie et la culture du risque ». Volkswagen est pourtant l'un des leaders mondiaux de l'automobile, avec 10 millions de véhicules vendus chaque année, loin devant Tesla, qui espère en livrer 500 000 en 2020. Mais Herbert Di en est convaincu, le vent tourne, les voitures électriques de Tesla incarnent le futur, et donc une menace. Dès le mois d'avril, il a réuni une trentaine de cadres pour réfléchir à cette transformation, au sein d'un séminaire au nom évocateur Mission T. Mais sa méthode radicale qui tranche avec la tradition de dialogue social au sein du groupe, provoque des résistances, à la fois chez certains actionnaires, mais surtout auprès des puissants syndicats qui refusent par exemple qu'Herbert X impose ses hommes à des postes stratégiques. De quoi fragiliser aujourd'hui sa position à la tête du groupe.
2: Également dans l'actualité, le 737 MAX de Boeing qui reprend son envol. L'appareil a réalisé son premier vol aujourd'hui avec des journalistes à son bord. Objectif rassuré sur la fiabilité de l'avion. Ce vol d'American Airlines a relié Dallas à Tulsa, ville de l'Oklahoma aux états unis La reprise des vols commerciaux aura lieu fin décembre dans le pays. La facture de la crise sanitaire est salive pour la SNCF, elle devrait perdre 5 milliards d'euros cette année selon son PDG Jean-Pierre Farandou. Il était auditionné aujourd'hui par le Sénat, la situation devrait encore se dégrader, mais son PDG est mise sur plusieurs pistes pour permettre au groupe de sortir de la crise. On voit ça tout de suite avec Jean-Baptiste Huette.
1: Pour renflouer les caisses, Jean-Pierre Farandou mise tout sur le TGV. Le président de la SNCF veut reconquérir les passagers. Seulement, la crise du coronavirus va modifier les comportements en profondeur. Le voyage d'affaires, déjà, il devrait structurellement baisser de 15 à 20 dans les années qui viennent, explique Jean-Pierre Farandou. Pour compenser, il faut donc augmenter le volume des voyageurs loisirs. Pour cela, pas de secret, il faut jouer sur les tarifs. La SNCF va réfléchir à un prix maximum psychologique pour les billets de seconde classe. Il s'agit également d'assouplir le « de Yield Management », méthode de fixation des prix héritée de l'aérien et qui empêche les clients de dernière minute d'accéder à des bas tarifs. Enfin, les seniors, un gisement inexploité, il faut leur proposer davantage de services, explique Jean-Pierre Farandou. Les nouveaux tarifs devraient être fixés pour l'été 2021. La remontée en puissance du groupe va se faire dans la durée. Le patron de la SNCF ne voit pas une reprise franche avant 2023.
2: 20h40 sur BFM Business à suivre Tech Co avec Sébastien Coanon
1: A tout à l'heure Faiza, merci, à dans un instant donc euh, nos 8 minutes sur Slack, la messagerie collaborative c'est donc à suivre jusqu'à 21h A tout de suite
5: pour surmonter la crise